1: Свет с моей вечность путь укажет мне. Слово твое, свет с моей вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, знаю я, ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца, слово твое свет, связи моей, вечность путью кажет мне, Слово твое свет связи моей, вечность мне. Вечность путь укажет
2: мне. Что же а сейчас... Время, когда мы читаем Слово Божье, Мы читаем 61 главу книги Псалтирии. Если у вас есть возможность, открывайте, читайте, размышляйте вместе с нами. Если у вас появятся какие-то вопросы, комментарии или, может, молитвенные нужды, о которых мы сможем помолиться в конце, присылайте их нам во всех социальных сетях нашей группы, родители Центр голос надежды или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601. Не забудьте оставить пометку «Программа». Самый добрый день.
0: Псалом 61. Душа моя. Покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю помощь я. Он скала моя и спасение мое, твердыня моя, не поколеблюсь. До каких пор вы будете нападать на человека невинного, и каждый пытаться сбить его с ног, будто он стена падающая или ограда наклонившаяся? О да, с той высоты, на которой стоит он, задумали они его сбросить. Во лжи они находят в себе удовольствие, уста их благословляют, а сердце проклинает». «Душа моя, покой находит только в Боге, Он один, в ком черпаю я помощь, Он скала моя и спасение мое, твердыня моя, не поколеблюсь, В Боге мое спасение и честь моя, Бог скала моя крепкая, прибежище мое. Народ мой, доверяйся Богу во всякое время, Сердце свое пред Ним изливай, Бог прибежище наше». Простые люди – дуновение ветра, а у знатных лишь одни притязания. Если взвесить тех и других, все они – дуновение ветра легче. На насилие не надейтесь, и тщетных надежд на хищение не питайте, и когда богатство увеличивается, не привязывайтесь сердцем к нему». «Однажды, — сказал Бог, — и дважды слышал, — это я, сила у Бога и низменно любовь Твоя, Господи, воздашь Ты каждому по делам его». Давайте мы посмотрим, какой при... припев используется в данном случае. Мы говорим в псалмах, в песнях. припев они играют какую роль? Почему мы каждый раз повторяем ту или иную фразу в песне, когда мы поем припев? То есть здесь повторяется как бы одна главная мысль, главная не так мысль. ли? Да, совершенно верно. Поэтому припев в данном псалме, он повторяется два раза и звучит он следующим образом. Псалмопевец говорит, только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое. Если он говорит, что он... Он хочет успокоиться. Если он успокаивается в Боге, значит, он ищет покоя. Значит, он потерял покой. Возникает uh -huh. вопрос, что лишило его в покоя в данном случае? Мы знаем, что сердце псалмопедца часто было мятежным, встревоженным. И давайте посмотрим, что в данном случае стало предметом его беспокойства, какую проблему ставит данный псалом. И вот в 4, 5, 6, 11 текстом он перечисляет характеристику нечестивых людей, или в литературе мудрости часто эти люди названы неразумными. И вот он говорит о характеристиках этих людей. «До каких пор вы будете нападать на человека невинного, и каждый пытаться сбить с ног?» Пятый текст. «С той высоты, на которой стоит он, задумали они сбросить его, во лжи они находят себе удовольствие, уста их благословляет и сердце поклоняют». Вот мы читали эти все характеристики. Вот, одиннадцатый текст. «На насилие они надеются». В этом же тексте сказано, что... Когда увеличивается богатство, они привязываются к нему, то есть их основной ценностью становится чем? Материальные блага, материальные какие-то ценности, богатства, на которые они надеются. И вот вся эта ситуация, когда псалмопевец видит эту ситуацию, как он реагирует на все это? Он говорит, я теряю покой. Он говорит, когда я вижу насилие, когда я вижу, когда нападают на невинного человека, когда пытаются сбить его с ног, как он говорит, когда они во лжи находят удовольствие. Он говорит, когда я вижу, люди лгут, и от этого получают удовольствие. Ну что тогда в сердце псанопевца? Он говорит, я теряю покору, я теряю мир. И вот здесь он говорит, я готов буквально пошатнуться, потому что он в третьем стихе говорит, не поколеблюсь. И вот опять же, если говорить языком литературы мудрости, о какой категории он говорит людей, то есть он говорит о так называемых людях неразумных, которые противопоставляются в литературе мудрости людям мудрых. И вот мы неоднократно говорили о характеристиках неразумных, но в данном псалме очень есть интересный образ, на котором я хочу сегодня сосредоточить наше внимание и, в общем-то, посвятить наше размышление сегодня вот этому образу. Uh -huh. Посмотри, как охарактеризованы вот эти неразумные люди, на поведение которых, когда псалмопевец смотрит, он лишается покоя. и Он говорит, Господи, как эти люди могут вот так вести себя? И посмотри, что он пишет об этих людях. Десятый текст, смотри, как сказано. «Простые люди дуновение ветра». В синодальном э, переводе сказано «простые люди суету» а у знатных лишь одни притязания в синодальном сказанном ложь. И вот обрати внимание, что дальше сказано. Если взвесить тех и других, то есть речь идет о нечестивых людях, о беззаконных, угу. о которых поступают вот таким образом. Если взвесить на весах тех и других, все они дуновения ветра легче, а в синодальном переводе сказано, легче если пустоты. положить их на весы, они легче... Пустоты. Вот на этом образе я хочу сосредоточить наше внимание сегодня. Вот автор говорит, что если вот этих неразумных, неправедных, нечестивых, беззаконных, есть их всех, их вместе собрать... Если всех их повесить на весы или поставить на весы, а раньше весы были вот такие разнонаправленные, э, то есть они, в общем-то, взвешивали, вот, ставили на одну чашу весов гирю, а на другую какой-то предмет, и говорит, вот если поставить на одну чашу весов пустоту и на другую чашу весов вот всех этих нечестивых людей...
2: Пустота будет тяжелее. Пустота
0: будет тяжелее. Вот такой образ.
2: Интересный
0: образ. Э, да. Э, вот такая значимость этих людей. Вот эта идея взвешивания. Что вообще, на что указывает идея взвешивания? Ой. То есть, когда взвешивают, обычно, ну, в общем-то, что вот, идеи взвешивания хотят показать?
2: Сравнить.
0: Тяжесть. Если говорить мы непосредственно о предмете тяжести, а если говорить о человеке, то идея взвешиванности, взвешивания, она указывает на идею значимости человека или ценности человека, не ну, так ли? Ну,
2: если говорить об да. образе, то да.
0: Об образе, мы сейчас говорим об образе. Поэтому э, в данном случае кто оценивает? То есть мы говорим, вот эта идея взвешивания – это фактор оценки, и в данном случае взвешивает этих людей кто? Ну, опять же, Давид? образно. Взвешивает Господь Бог, а, взвешивает небо, ну не так ли? Пишет. Да, то есть с точки зрения неба. Поэтому речь идет о том, вот главный тезис псалмопевца заключается в том, без поклушания Богу, без почитания заповедей Бога, без следования воли Бога, люди в глазах Бога, становятся очень мелкими, незначимыми, незначительными. Ценность вот, человека как такового, она пропадает. Или, по сути, дело по-другому. говорим, что делает человека человеком. И даже мы еще используем такое слово с большой буквы. И вот мы говорим, что когда человек ведет себя вот таким образом, не слушая закон может поступая вот без закона, мы говорим, вот такова значимость человека. И вот я хотел задаться таким вопросом. Э, животный мир, я вот хочу вот противопоставление такое сделать. Животный мир, ну, возьмем любого животное, животный мир, он не тяготится фактором самооценки, значимости. Почему для человека важна самооценка? Почему для человека вот фактор значимости играет большую роль? Почему человек хочет себя чувствовать значимым?
2: Ну, верно, потому что... Я бы сказала, что мы созданы по образу и подобию Совершенно Божьему, верно. а Бог тоже хочет быть признанным, угу, тоже хочет иметь значимость угу, в нашей жизни. Угу. Также и мы, будучи созданы по Его образу, хотим иметь значимость, значимость в жизни других людей, значимость в жизни также...
0: Да, почему я сравнился с животным миром? Близких. Потому что человек отличается от варного мира. Он создан, ты верно подметила, по образу и подобию Бога. Боже. И одна из базовых потребностей человека Человек хочет почувствовать свою вот эту весомость, Значность. значимость, да. ценность. И мы знаем, когда человек теряет вот это осознание, мы знаем, в каком сложном психологическом состоянии оказывается человек. И вот давайте мы немножечко поразмышляем об этом. Из чего вообще складывается самооценка, Или же по-другому, если задать вопрос, какие факторы влияют на формирование самооценки человека? Вот что человек должен осознать, чтобы он чувствовал, да, я человек значимый, да, я человек, в общем-то, ценный в своих глазах. Ну и в глазах. Чаще
2: всего это закладывается из детства.
0: Э, ну, как, нет, по каким критериям? Давай вот скажем так. скажем, Прямо Если критерии? человек вот поставит перед собой критерии, и он говорит, вот по этому критерию я значимый, по этому критерию я значимый, то есть какие факторы или какие критерии влияют на самооценку человека? То есть по каким критериям человек сравнивает себя и оценивает, да, я ценный или не ценный, я значимый или незначимый?
2: По отношению с другими людьми. Не знаю, мне кажется, у каждого да, свое. Да,
0: нет, ну ты верно подметила. То есть когда человек смотрит на достижения каких-то людей, он говорит, да, вот по отношению к этому человеку. И, как правило, это какие факторы? Это богатство, это материальное состояние, это какие-то успехи, какие-то достижения, ну, да. это внешность и так далее и тому подобное. То есть вот этих критериев этот список, он может быть очень длинный. И если обобщить вот эти два момента, то ты верно подметил: с одной стороны люди оценивают себя, сравнивая себя с другими, или же они оценивают себя, слушая, что они говорят другие. Ну да. А с другой стороны есть второй фактор оценки – это оценка самого Господа Бога. Бога и Его критерии оценки. И мы знаем, что критерии оценки человека и критерии оценки Бога
2: Совершенно разные. Они
0: порой очень различаются. И поэтому давайте кратенько мы проследим, чтобы у нас не был голосновным наш диалог и разговор. Давайте мы кратенько вспомним библейские примеры, когда самооценка человека и оценка Бога совершенно отличались. Мы помним, однажды пророк Самуил приходит по слову Бога в доме Исея, и Господь повелел пророку Самуилу избрать в доме Исея одного из сыновей Исея для того, чтобы помазать его в царе. И на кого взгляд пророка Самуила впал в первую очередь? То есть проходит каждый из сыновей Исея, и пророк Самуил говорит, вот это верно будет царь, на кого пал его взгляд?
2: На самого младшего?
0: Нет, наоборот, это был, скорее всего, а, первенец нет. это был Елиаф. И пророк говорит: верно сей а, будет в помазанником начале, перед да, Господом. То есть, скорее всего, это был первенец, скорее всего, а если он был первенец, он был самый высокий, высокий он был самый, самый сильный, статный, он, скорее угу. всего, самый был сильный. И он говорит: с внешней точки зрения, Самуил оценил эту ситуацию и говорит: скорее всего, вот это царь Израиля. Но что говорит Господь? Нет. Да, он говорит Самуилу: не смотри, на что на вид его, не смотри на высоту роста его. Господь говорит, я отринул. И дальше вот этот принцип, который дальше произносит Господь Бог, ибо человек смотрит на лице,
2: а, я а
0: Господь на смотрит угу. на внутренний мир человека. И в конце концов, давайте мы вот опять же вот этот сравнительный анализ произведем, кого в конце концов выбирает Бог. Сказано, и отвечал если есть еще меньший и дальше следующая характеристика сказана: Он пасет овец с точки зрения человека, как выглядел вот в той ситуации, в том контексте Давид. То есть он не первенец, во-первых. Ну да. Он малый, сказано, он меньший, он незначительный, да еще и каким он родом деятельности он занимается? Он пастух. Вот с точки зрения человека Этот человек имел низкий статус На тот момент вот таким был Давид Но Господь зрит как? Он смотрит, во-первых, на сердце Давида ну да. И он знал, что этот молодой человек Всю свою жизнь будет человеком богобоязненным И такой статус, который Приписан был однажды Давиду Написано, это человек по сердцу «Моему однажды сказал Господь Бог так». Потому что он смотрел на сердце, и он смотрел не на тот момент жизни, а он смотрел в будущее, кем может стать этот человек, когда он взрастет. Давайте позже очень кратенько вспомним вот такую историю, когда уже Давид вышел на поле сражения с Голиафом. Как Голиаф оценил того же Давида? Вот он есть... смотрит на этого мальчишку, который вышел, и как, каким был Давид в глаза Голиафа?
2: Смешным. Маленьким.
0: Мальчишка вышел, без оружия, без защиты, без доспехов. Он смотрит нас высоко вот на вот этого мальчишку, высокий. написано, что не было такого человека, в общем-то там рядом никто не стоял. И написано, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод. То есть вот оценка uh -huh. этого человека Грозного вот была такая. То есть это было просто мелкое создание в его, которое он мог раздавить, как насекомое. Но давайте опять сделаем сравнительный анализ. Кем был в глазах Бога Давид на тот момент? И Давид говорит, я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И ключевой момент, Давид не кто в глазах Голиафа, но в глазах Бога, это человек Бога, потому что Бог, на его стороне. Давайте еще очень кратко вспомним несколько историй. Мы помним историю монарха э, значит, э, на Вавилонской империи Навуходоносора, и мы помним, как этот монарх оценивал самого себя, и в книге Даниила сказано, что царь вышел на э, стены города и сказал, «Это ли невеличественный Вавилон, который построил я, дом царства?» И дальше он превозносит в вот эту свою силу и говорит, «Силою своего могущества я построил, и в славу моего величия» в его собственных глазах кем он являлся
2: самым значимым Значимый человеком. Человек. Он
0: император на Вавилонской ну, да. империи. У него власть, у него сила. Могут... Но как на него смотрит Господь? И написано дальше в тексте. Еще речь не отошла от его уст, как был голос неба. На выходонос царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будет кормить себя, как его". Кому приравнялся этот гордый человек в конечном итоге? К, к зверям, зверям. полевым. Вот такова к... значимость была этого человека. И, конечно же, ключи Ключевой момент или ключевая история, которую я хотел бы сегодня особенно подметить, она очень относится к тому образу, который есть вот в этом 61-м псалме, это еще один властелин. Это царь Валтасар. Здесь же в книге пророка Даниила. Угу. Как он оценивал себя? Сказано в пятой главе книги пророка Даниила. Написано, он вознесся до небес против Господа небес. Это оба Валтасаре идет речь. Угу. И сосуды дома его принесли к тебе. То есть вы помните, в той истории сосуды священные из храма, Бога живого, а все священное, оно принадлежало только для Бога, оно отделялось только для Бога. И когда ну, да. царь Валтасарь использует сосуды, которые принадлежали для пользования только Богу, что он этим выражает?
2: Свою власть, свою могущественность. Он говорит, кто бы?
0: такой Бог Яхвы? И он употребляет эти священные сосуды, которыми мог воспользоваться только, как бы вот образно говоря, только Господь Бог. И вот здесь мы помним, как развивалась история. Мы помним, что появляется рука, которая пишет на стене, в общем-то, этого дома в то время, когда царь Волтасар пир, Пиршествовал, и какова была оценка неба этого взорвавшегося, этого такого, в общем-то, ну, гордого человека?
2: Ты взвешен на весах и найден легче. Ты легко. взвешен
0: на весах неба и найден легче. Да. И взвешен очень. Этот
2: стих вспомнил наш слушатель. Да, а я совершенно, верно. совершенно верно. И
0: очень кратко я хотел вспомнить несколько текстов из Нового Завета. Как выглядела первохристианская община в глазах общества, ну, в общем-то, светского. Посмотрите, какова характеристика первых христиан. Апостол говорит об этой коринфской церкви. Он говорит, немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных. И далее автор говорит, вы незнатные, вы униженные, вы ничего не значащие. То есть э -э, вот в глазах людей этого мира эти христиане были кем? такие незначимые. И продолжает эту же идею уже апостол в послании к евреям. Написано, эти же христиане были замучены, других испытали, э, другие испытывали поругание и побои, также узы и темницу были побиваемы, перепиливаемы, подвергаемы пытке, скитались в милостях и козьих кожах. То есть они в глазах людей опять же кто? Униженные, презренные и ничего не значащие. Но в глазах Бога кем были эти люди? Помните, что дальше сказано в тексте написано, те, которых весь мир не был достоин. То есть, У -у -у. опять же, Господь говорит, если собрать всех этих нечестивых, то есть весь мир недостоин в этих людей. То есть в глазах людей были они недооценены, но в глазах Бога они получили самую высокую оценку. Поэтому давайте сделаем небольшой вывод из наших размышлений. По каким критериям должна формироваться наша самооценка?
2: По Божьим критериям.
0: Совершенно верно. То есть мы должны смотреть на себя глазами Бога. И мы сказали в самом начале, что сегодня люди формируют себя свою самооценку по критериям красоты, богатства, земных достижений, положения в обществе. Но мы говорим, что подлинный успех, подлинная красота, подлинное богатство и подлинная значимость – они совершенно в другом. Я очень кратко хотел бы перечислить все эти критерии неба. Какова подлинная ценность неба? Многие люди говорят, ну, в общем-то, кто я таков? То есть в глазах людей люди, в общем-то, оценивают себя очень низко. Но помните, что сказано в Священном Писании, какой ценой купил каждого человека Господь Бог?
2: самый дорогой ценой.
0: Самой дорогой ценой. Каждого человека Господь Бог оценил самой дорогой ценой. Поэтому нужно себя оценивать не с точки зрения своего наблюдения, а с точки зрения того, как ценит наш, нас наш Господь. Что есть подлинный успех? О Давиде том же Господь говорит, «Нашел я мужа по сердцу своему, который исполнил все хотения мои». То есть человек э, имеет подлинный успех не тогда, когда он там, не знаю, весь мир как бы вот приобрел, ну, да. а когда он исполнил все желания Бога и всю волю Бога. В чем подлинная красота? Мы помним известный текст в первом послании к римлянам, вернее Петра, где сказано: да будет украшением вашим не внешнее влетение волос, не золотые наряды, но, но что для Бога является подлинной красотой?
2: То, что в сердце.
0: То, что в сердце сказано. Он сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого дуга, что драгоценно пред Богом. И в чем, опять же, подлинное богатство? В первом послании Тимофея сказано, чтобы они благодетельствовали и богатели добрыми делами, собирая себе сокровища где? На небесах. На небесах. То есть вот оно, опять же, подлинное сокровище. И в конце я хотел бы сказать о подлинной значимости человека в конечном итоге, что подлинная значимость человека – это, опять же, богоподобность, это, опять же, христоподобность. И только вот по этим критериям, если мы будем себя оценивать, только тогда наша система ценностей будет сформирована правильно. И только тогда в наших глазах и в глазах неба мы будем людьми значимыми. Мы Ценными. будем людьми весомыми. Да. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы свою самооценку формировали по правильным критериям.
2: Да. Ну, можно сказать, что мы должны просить Бога о том, чтобы он научил нас смотреть на людей так же. Потому что да. порой мы неправильно оцениваем. Не То есть мы неверно себя, порой
0: оцениваем людей. не только себя, но и других. Совершенно верно. Да.
2: А, что ж, сейчас время молитвы. И молитвенных просьб, к сожалению, молитвенных просьб как таковых прям конкретных нет, поэтому я думаю, в общем, помолиться за да. нашу тему.
0: Наш Господь и Бог, во имя Христа Иисуса, мы склоняемся вновь перед Твоим величием в этот ранний час. Мы благодарим Тебя за наставление, которое Ты даешь нам из Своего Слова. Мы сегодня, Господи, вновь были научаемы из Твоего Слова, что мы должны формировать свою оценку, не руководствуясь теми критериями, которые сложились в этом мире, но чтобы мы каждый раз могли сверять свою значимость теми критериями, которые предоставил ты в своем слове. Господи, мы благодарим Тебя, что нас, может быть, малых и слабых, Ты оцениваешь как самых значимых и как самых ценных людей в этом мире. Мы благодарим Тебя, что Ты отдал самую дорогую цену для того, чтобы искупить нас на Голгоф Кресте. Пусть всегда оценка того, что ты сделал для нас, будет выражаться в том, чтобы мы всегда отвечали такой же верностью и такой же любовью, какой ты относишься, Господи, к нам. Все это мы просим тебя во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. Аминь.